0: Gente bonita que escucha este El último programa del año de los Lucha lovers. Yo soy Wally y antes de comenzar Vamos a hablar Rápidamente de Brody Lee También conocido como Luke Harper el Nombre real John Hover eh, AW dio a conocer La noticia eh, Y también su esposa Amanda Hover El día sábado 26 de diciembre A través de posts en, en redes sociales Prodilí eh, falleció a causa de un problema, una enfermedad en el pulmón Nada relacionado a COVID Fue algo que llevaba meses combatiendo Y yo recuerdo alguna vez en WWE eh, Hubo un, un periodo en el que tuvo que alejarse de los cuadriláteros Y se... nunca hubo como una causa específica No se supo por qué, tal vez fue esto, no sé, no Quiero especular, pero eh, fue un problema contra el que estuvo batallando y fue una terrible pérdida sorpresiva y triste porque pues, daba la impresión de que su carrera apenas iba a despegar a las alturas a las que él merecía, ¿no? Porque siempre fue un gran luchador. En WWE siempre se destacaba, en The White Family, en los Dodgeon Brothers, en luchas mano a mano. Era, él era de mis luchadores favoritos. Recuerdo mucho... Me emocioné mucho... En, fue que en el 2016... O 2017... Eh, cuando... Bray Wyatt ganó el campeonato... En una cámara de eliminación... y Iba... O defendió... Ya ni me acuerdo... Contra Randy Orton... El campeonato en Wrestlemania... Y parecía que iban a meter también a Luke Harper en la rivalidad... Luke tuvo una pequeña rivalidad con Randy Orton... Tuvieron una lucha excelente en, en Elimination Chamber... Pero nada más nos ilusionaron y no fue nada. Tuvo tremendas luchas contra los usos, contra The Shield, y más allá de eso, su carrera antes, ¿no? En Dragon Gate, en Dragon Gate USA. Y era un talentazo. Lo vimos en este papel como satirización de Vince McMahon en AEW, líder de Dark Order. Tuvo excelentes luchas en su periodo tan corto en, en AEW contra Cody y contra John Moxley. Y era un gran líder, o sea, recordemos cómo era la percepción de Dark Order antes de que él llegara, ¿no? Era como esta cosa que no funcionaba y cuando él llegó todo encajó y ayudó a elevar a todos a, a través de sus promos, a través de su presencia física y, y, y en el micrófono. Y digo, repito, en, en Dragon Gate, o sea, si él se hubiera quedado un ratito más, eh, se hubiera convertido en uno de los luchadores más populares de Japón, yo creo, porque recordamos allá les gustan mucho los hombres grandotes, fuertes, y en este caso, pues, Luke Harper cumplía con eso, y además era súper ágil y súper carismático, entonces iba para arriba, pero recibió esta oportunidad en WWE, y estuvo bien, ganó su dinero, se hizo a la fama, y lo que dije, no, me dio tristeza de que no pudo recibir el amor del público que merecía ¿no? Si, si no hubiera habido COVID ese regreso en AEW como líder del Dark Order esa revelación hubiera sido puff, tremenda, enorme lamentablemente no se pudo estuvo batallando contra este problema durante unos meses y finalmente falleció hace unos días repito un gran gran luchador y mejor ser humano que fue lo que vimos en redes sociales durante los últimos días ni un comentario malo de colegas, de amigos, de conocidos. Habí desde luchadores de Dragon Gate que se metió en la ring una vez con él. ¿no? Luchadores que estuvieron un buen rato con él en Dragon Gate. Compañeros de un buen rato como Ricochet ¿no? que lo dijo. ¿no? Él estuvo conmigo cuando yo gané mi primer campeonato en Japón. ¿no? Eh, hasta directores de cine ¿no? que trabajaron con él proyectos chiquitos, ¿no? Dijeron, no, yo trabajé con este hombre y se volvió a mí, mi amigo y era súper profesional, súper amigable súper amistoso, amaba a su familia eh, hacía todo bien, era un amor ¿no? Y, y lo viste, ¿no? Reporteros eh, de cine reporteros de lucha, reporteros de deportes todo fue como este eh, baño de elogios hacia lo que fue Luke Harper, John Haber Roddy Lee como ser humano y... Y sí, o sea, todas las historias hermosas que compartían sus amigos, ¿no? Desde Kevin Owens. Bueno, acabo de ver un post que compartió, ¿no? De que llegó al aeropuerto de Canadá y vio este esta botarga de, de los policías canadienses, como un, un venadito, no sé qué era, un alce, y dijo: No, tengo que tomarme mi foto. Y estaba muy emocionado por tomarse su foto, ¿no? Y todas estas historias donde también te cuentan lo mucho que amaba su familia. Hay una foto por ahí eh, que está muy emocionado con unos, ca unos calcetines con la cara de su hijo o su hija, no recuerdo. Eh, y sí, o sea, ni una palabra mala de todas las personas fue una lluvia de, de, de anécdotas sobre lo que representó, ¿no? Y lo vimos, repito, desde el cine. Lo poquito que hizo en el cine dejó amigos en el camino, ¿no? Y lo mucho que hizo Nucha dejó a memorias para una eternidad. Por ahí Gana, que es uno de, uno de los hombres de finanzas de AEW, que fue parte de Voices of Wrestling, de WrestleNomics, por ejemplo. Compartió un montón de hilos y de historias porque él era uno de sus mejores amigos. Y pues sí, obviamente es una gran pérdida, no solo como luchador, sino como ser humano. No Este hombre claramente sentó un ejemplo de lo que hay que hacer ¿no? en la vida, disfrutar y elevar a las personas y ser buena persona y ser amable y ser una buena persona con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, con tus compañeros, con tus desconocidos. Simplemente fue un ejemplo. O sea, la, estos anécdotas, estimando, ...es un ejemplo de pues, lo que hay también que aspirar. Um, y pues sí, un gran luchador, repito, fue, era uno de mis favoritos. Era uno de mis indiscutibles favoritos, Brody Lee. Y se va a extrañar y, y iba para arriba, pero... Pues así es la vida, así es este terrible, horrible, apestoso 2020. Y no nos queda más que recordar su carrera, recordar su legado, intentar eh, vivir un poquito con sus enseñanzas, lo que nos dejaron esos días, las, los testimonios no, de amabilidad y de amor hacia los demás. Y pues eh, descanse en paz, Brody Lee. Y a continuación, o oh, lo que vamos a hacer el resto del programa, es anunciar a los nominados de los premios Lucha Jovers 2020, ¿no? galardonando a lo mejor de la lucha en todo el mundo. ¿no? Intento ser lo más objetivo posible y abarcar tantas empresas como sea posible de manera, repito, objetiva, porque hay mucha lucha, muchas empresas, no solo es AEW, WWE New Japan, hay muchas, muchas empresas. Y a pesar de las circunstancias, hubo muy buenos eh, factores... ...elementos, luchadores, luchadoras... ...rivalidades, de todo, ¿no? Y recuerden, ustedes van a votar... ...por los ganadores de esos premios... ...yo determiné las nominaciones... ...ustedes van a votar por los ganadores... ...y también yo voy a dar a conocer mi ganador personal... ...en algunos días... ...ya que terminen las votaciones... ...ya que pase por el Kingdom... ...ya que acabe todo este tornado de, de, de lucha japonesa... ...pero eso, eso es lo que vamos a hacer... ...lo que ustedes también pueden ayudar... ...para determinar a lo mejor del 2020... ...entonces... Voy a dar a conocer a todos los nominados y al final a los nominados al luchador del año, a los 20 nominados al luchador del año, y voy a explicar a cada uno de ellos. Esa es la única categoría que voy a explicar. Las demás ya las explicaré cuando revelemos a los ganadores. ¿no? Les voy a decir por qué elegí a este como nominado y a este no. Cuáles son las menciones honoríficas, porque creo que esta rivalidad, este luchador merecía estar en esta categoría durante el 2020, ¿ok? Ustedes van a poder encontrar el formulario para votar en la descripción de este episodio Y también en Twitter, la voy a poner ahí, la voy a pegar hasta arriba para que entres a mi perfil y ahí la puedas ver Y, y ojo con lucha del año, sobre todo, más, nada pónganme bien a qué evento fue o qué, o qué empresa, qué fecha fue Porque no me vayan a poner, el año pasado por ejemplo me pusieron varios, como dos o tres votos Jake Lee contra Kenton Miyajara, nada más todos los anulé porque lucharon dos o tres veces en el 2019 y yo no sé a quién ponerles ese voto, ¿no? Igual hubo muchos Johnny Gargano contra Adam Cole. ¿Cuál de las tres? Pues ni modo, los anule. Entonces, muy importante eso, su lucha del año, pónganme bien qué evento y qué fecha, o oh, uno de los dos. <ríe> y un anuncio más. Este año no puse ningún premio de peor luchador, peor empresa, mojón del año, porque ya hay demasiada negatividad y de todos modos ya sabemos quiénes son los peores luchadores. Ya sabemos que de fin ya sabemos que Dalis, o sea, la pre empresa ya sabemos cuál es la empresa fascista que protege pedófilos, cuál otra va a ser, ¿no? Mojón del año, ¿cuántos mojones no hubo este año? El speaking out, eh, los mojones que demandan, los racistas, de hay mojones, o sea, es más, para ser insultante solo señalar un mojón cuando hubo tantos mojones, ¿no? Entonces, hay mucha negatividad, vamos a enfocarnos en lo mejor del 2020... Y con eso vamos a revelar ahora sí a los nominados a los premios Lucha Jovers 2020 que, repito, ustedes pueden votar por ellos. Empezamos con Empresa del Año. Los nominados son AAA, AW, Dragon Gate, New Japan Pro Wrestling y Pro Wrestling NOAH. Show del año, tenemos a 10 nominados, ustedes van a votar por 3, 3 de ellos, los nominados son AAA, Triple Mania 28 All Elite Wrestling Revolution, CMLL, el 87 aniversario, Dragon Gate Dangerous Gate 2020, Dragon Gate Final Gate 2020, New Japan Pro Wrestling, G1 Climax Noche 13, que incluyó las luchas de Osprey contra Taichi, Ibushi contra Suzuki y Okada contra Shingo. New Japan Pro Wrestling, Wrestling Kingdom Noche 1, que fue el 4 de enero. Noah New Sunrise 2020, que fue el 4 de enero. Stardom, Yokohama Cinderella 2020. Y Tokyo Yoshi Pro Wrestling, Wrestle Princess 2020. Son los 10 nominados. Luego tenemos equipo del año, ¿no? Y equipo puede ser tag team o trío. Nominados son Kenny Omega y Hangman Page de All Elite Wrestling, Kota Minora y Jason Lee de Dragon Gate, Eruption, Saki Akai, Yukio Sakaguchi y Kazusada Higuchi de DDT, Dangerous Takers, Zack Sabre Jr. y Taichi de New Japan, y los Young Bucks, Nick y Matt Jackson de All Elite Wrestling. Repito, cuando revelemos a los ganadores, voy a explicar cada caso y a las menciones honoríficas. Rivalidad del año. Una muy competida. Fue difícil simplemente agarrar las 5, pero estos son los nominados. Go Shosaki contra Katsuhiko Nakajima, Pro Wrestling Noah; Hangman Page contra Kenny Omega, AEW; Kaito Ishida contra Keisuke Okuda, Dragon Gate. Red, (R.E.D) contra Toriumon, Dragon Gate. Y Tam Nakano, contra Julia, de Stardom. Mejor en el micrófono. ¿Qué luchador, luchadora fue mejor en el micrófono? Nominados son... Eddie Kingston, de AEW. Jay White, de New Japan. Kenta, de New Japan. Ricky Starks, de AEW. Y Taz, de AEW. Reinados del año ¿Qué, reinados? qué luchadores o luchadoras tuvieron excepcionales reinados defensas con sus respectivos campeonatos los nominados son Go Shosaki el GHC Heavyweight Championship John Moxley el AEW World Heavyweight Championship Masato Tanaka con el KOD Openweight Championship en TTT Mayu Iwatani con el World of Stardom Championship y Naruki Doi en el Open de Dreamgate Championship Revelación del año tal vez la categoría más difícil de acortar muchos luchadores de revelación y, y, y por revelación me refiero a luchadores que salieron de la nada o que mejoraron sustancialmente que nadie veía venir y que terminaron siendo jugadores importantes de la industria los nominados son Hip Hop Kikuta Dragon Gate Mei Segura, Choco Pro, Ricky Knight Jr., Revolution Pro Wrestling UK, S.B. Kento, Dragon Gate, y Susu Suzuki, de Ice Ribbon. Facción del año. Los nominados son Dona del Mundo, de Stardom, Kongo, de Noah, R.E.D., de Dragon Gate, Sugiura Goon, de Pro Wrestling Noah y Team de e -W. mejor babyface mejor técnico y me refiero principalmente a, a este tipo bonachón buena persona técnico que evoca el amor de los fanáticos nominados son Go Shosaki Pro Wrestling Noa Hiromu Takahashi New Japan Pro Wrestling Hiroshi Tanahashi New Japan Pro Wrestling Mayo Iwatani Stardom y Yuka Sakazaki de Tokyo Yoshi Pro Wrestling. Mejor rudo. Los nominados son... The Dark Order de AEW. Sí, como unidad. Eita de Dragon Gate. Jay White de New Japan Pro Wrestling. MJF de AEW. Y Taichi de New Japan Pro Wrestling. Mejor nuevo tema de entrada. Y repito, no es que sea su luchador favorito o su empresa favorita, voten objetivo, escuchen los temas y digan, ¿saben qué? Este tema está el mejor. ¿eh? No es de que sea su luchador favorito, repito. Ahí van a estar también los eh, links para que escuchen las canciones. Son canciones que estén disponibles para escuchar. Por ejemplo, no tengo Masquerade de, de Dragon Gate, a pesar de que es un tema mojadismo porque no va a salir hasta a mediados del próximo año. Entonces, a lo mejor ya están en los, en los awards del próximo año, ¿no? Por lo pronto son canciones que podamos escuchar y podamos determinar cuál es la mejor. Los nominados son Brody Lee, He Is Exalted, el nuevo tema de Evil en New Japan, el nuevo tema de Katsuhiko Nakajima, en Enoa, Eddie Kingston, Cold World, su tema, y Sting, con el tema Arrival. Lucha del Año, no tengo nominados, ustedes van a escribir sus tres luchas favoritas del 2020 en el formulario, repito, pongan bien la empresa y de qué evento fue o qué fecha fue, porque si me ponen una que se repitió 100 veces, no la voy a tomar en cuenta, ok si me ponen Evil contra Naito, así nada más la voy a eliminar porque no sé cuál de las 400 que tuvieron va, entonces los últimos dos premios tenemos Luchadora del año También muy difícil de determinar Las nominadas son Azumi de Stardom Julia de Stardom Hikaru Shida de AEW Mayu Iwatani de Stardom Mei Seruga de Choco Chocopro Suzu Suzuki de Ice Ribbon Thunder Rosa de Freelance NWA AEW Yoshiko de City Lining, Yuka Sakazaki, de Tokyo Yoshi Pro Wrestling, y Yuna Mizumori, de Gato Move Choco Pro. Muchas, muchas menciones honoríficas, fue muy difícil determinar solamente 10, intenté repartir un poquito de amor, y finalmente tenemos a los 20 luchadores, los mejores 20 luchadores del 2020, Ah, um, fue complicado, normalmente mi, mi luchador del año, el, la persona que yo considero luchador del año es el que mezcla grandes habilidades en el cuadrilátero, grandes luchas, un gran año luchístico con ser importante para tu empresa o para la industria en general. O sea, ser un luchador taquillero, elevar ayudar a tu empresa de alguna manera, servirle, eh, ayudar a otros luchadores jóvenes, ayudar a, a la venta de boletos y, repito, ser un... un un gran luchador en el cuadrilátero. Ahora, en el 2020, pues, fue difícil determinar quién es taquillero y, y quién no, ¿no? Algunas cosas, por ahí ratings, algunas empresas sí tuvieron por ahí números de boletaje, pero con las restricciones es difícil determinar. Entonces, pues, también fue para mí difícil encontrar simplemente 20 luchadores que cumplan con estas características porque, pues, fue un desmadre el 2020 y... y y a lo mejor hay que juzgarlos desde distintas varas, ¿no? Desde di distintas alturas, pero me lo intenté hacer de la manera más objetiva posible, intentando ver todo el panorama luchístico del 2020 y ustedes van a votar por su luchador número uno, luchador número 2 y luchador número 3 hay cuatro puntos para el que voten por número uno, dos puntos para el que voten por número 2 y un punto para el que voten por número 3 el que tenga más puntos es el luchador del año entonces escojan bien a sus elecciones y por pues, repito esto va a ser también una manera de recapitular qué pasó en el 2020 a través de la explicación de cada uno de estos nombres que voy a decir a continuación por cierto, esto es en orden alfabético, ¿no? Es que no es un top 20 y nada, simplemente los voy a decir en orden alfabético. Comenzamos con ACH, un luchador que regresó al circuito independiente con una nueva actitud, un nuevo personaje, una maestría muy interesante. Ya no es el Spot Monkey de antes, el sonriente luchador que hace muchas referencias a anime, sino que comenzó a actuar como un veterano profesional, que crea narrativas en sus luchas, que carga con esas luchas y ayuda a elevar a otros jóvenes. Entonces fue súper importante el rol que tuvo ACH en el circuito independiente norteamericano, que como ya sabemos es muy deficiente, hay muy pocas estrellas, hay muy poco avance, pues ACH se encargó de ser el veterano, se encargó de ser el, lo que fue PAC el año pasado, en el sentido de que eh, lo vimos por ejemplo, Pan, el año pasado con, con Cara Noir ¿no? de que llegó como un veterano un maestrazo a elevar a este jovencito y que hizo, lo, lo, lo convirtió en una superestrella, ganó el campeonato de Progress, Cara Noir y toda la cosa, entonces ese fue un poco el rol de ECH, en vez de ser el spot monkey que salta y es espectacular no, dijo voy a, a hacer las luchas lentas pero con un propósito y con una narrativa y demostró enorme crecimiento. Ayudando a elevar a otros luchadores. Tuvo además muy buenas luchas. Con Tre Lamar KTV, Carl Fredericks, Leo Rush, Tom Loller. Y básicamente se convirtió en el ancla del circuito independiente. ¿no? Tuvo participación en MLW, GCW, AEW y New Japan. Siguiente nominado es Chris Dickinson Un luchador de puro poder. Y en una escena independiente llena de memes. Y llena de comedia mala y de luchas caóticas con tus ali cats y tus war horses y, y muchas mamadas, Dickinson sobresalió. Por sus espectaculares y recios combates, ¿no? El hombre salía a ser Strong Style, a hacer lo que veíamos en el circuito independiente hace dos o tres años, ¿no? Fue el luchador Powerhouse, ¿no? Puso un ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas sin necesidad de recurrir a memes, a comedia, a gimmicks pedoros o a personalidades de Twitter, ¿no? Chris Dickinson salía y partía culo, ¿no? Ganó por ahí la Cit Cop de JCW, que es un logro chiquitito, no es la gran cosa, pero bueno, pues lo ganó. También tuvo grandes luchas contra Mans Warner, Calvin Tagman, Lee Moriarty, yu gi en Japón y contra John Moxley en Bloodsport. Entonces, creo que Dickinson fue esta, al igual que ACH, una de las anclas esperanzadoras del circuito independiente. Entre tanta basura, pues Dickinson sobresale como este pate a traseros absoluto que siempre fue muy entretenido de ver. Tercera nominación es Emi Sakura. Y aquí es cuando me dirán. ¿Qué te, te fumaste? Igual, porque eh, está Emi Sakura en el luchador del año y no en la lista de luchadoras del año. La lista de luchadoras del año la hice más en cuanto a capacidad luchística y eh, en, en cuanto a también el panorama general de lo que es el Yoshi y de lo que es la industria de la lucha femenina en Norteamérica. Emi Sakura está más en luchador del año por su aspecto de promotora y entrenadora. Porque lo que hizo. La creatividad que aplicó durante la pandemia. Me pareció espectacular. Emi ¿no? es la entrenadora. La líder de Gato Move. Y como no podían hacer shows. ¿Qué hizo? Vamos a agarrar este pequeño espacio. Esta oficina de dentistas. Y empezar a hacer shows aquí. Y desarrollar historias. Y encumbrar a mis luchadoras. A mis pupilas. Entonces Emi Sakura. En medio de la incertidumbre y del temor, creo este pequeño show, que yo sé que a lo mejor muchos no van a considerar como lucha y van a decir que es esta mamá, no puedo considerar a Gato Move, Chocopro en este, están luchando en un pinche tapetito de gimnasio, ...topedorro... pedorro, y, y se avientan desde la ventana, muchos dirán, eso no es lucha, pero para mí lo que hizo Chocopro, lo que hizo Gato Move y lo que hizo obviamente Misakura como su líder fue que era este pequeño concepto post, lleno de positividad, lleno de buena energía, con toques de comedia y con muy buenas duchas, muy buenas historias para darnos un poquito de luz durante la pandemia. O sea, me acuerdo durante todo eso, ese verano de terror, ¿no? De, de Donald Trump, del Black Lives Matter, de, de, de la opresión, de, del coronavirus, de toda la negatividad que había en el planeta, veías Chocopro y era todo lo contrario, eran bonitas historias. Eh, luchadoras y luchadores muy dulces, dando un poquito de comedia, intentando alegrarte el día y eso y a mí se me hace muy importante, o sea, lo, la creatividad que desplegó Emi Sakura con este concepto me pareció increíble y la manera en cómo iluminó los días de muchos de nosotros y nosotras me pareció extraordinaria y además ayudó a elevar a sus, a sus estudiantes a Baliyanaki, a Meizuruga a, a, a lulu pencil ¿A quién más? A, a, a Ayuna Mizumori, por supuesto. Entonces, ayudó... O sea, si tú ves al principio de Chocopro a, a ciertas luchadoras como Suruga, como Misumori y ahora las ves a finales del 2020, mejoraron luchísticamente. Habrá sido un tapetito pedorro, pero lo que hizo Emi Sakura con este concepto es darles entrenamiento, entrenamiento y ayudar a curtirse en, en un ambiente totalmente difícil, en donde a lo mejor es más difícil... Eh, transmitir emociones y donde es más difícil desarrollar historias pues de alguna manera lo lograron y para mí eso tiene enorme mérito y por lo tanto Emi Sakura yo la considero como una de las mejores luchadoras del 2020 no por lo que hizo porque obviamente se metió al ring por ayudar a sus luchadoras por curtir a la próxima generación de Yoshi's y por darnos a, a todo el planeta este concepto tan importante de, de, de Chocopro y tan lindo y tan dulce durante una época que donde necesitamos de esa luz a continuación, tenemos a Go Shosaki, por supuesto de Progressing Noah. Comenzó con un cañonazo el año, ganó el GHC Heavyweight Championship el 4 de enero en un excelente show de Noah, en una de las mejores luchas del año. A pesar de que estaban eh, mano a mano contra New Japan, literalmente a 20 metros de distancia en el Kraken Hall del, del Tokyo Dome, eh, fue un lleno total y fue un éxito ese show y fue uno de los mejores del 2020. Y pues Shosaki estuvo como protagonista, como está en la lista. A continuación pues procedió a tener defensas titulares del Campeonato Mundial contra Fujita en marzo, contra Saito en junio, contra Marafuji en agosto, Keno en agosto también, Nakajima en octubre y recientemente Sugiura en diciembre. Estas dos últimas, como saben, contendientes a luchas del año, orgásmicas, mojadas, de cinco estrellas, cuatro estrellas, tres cuartos, lo que quieran. Muy aclamadas universalmente. Muchos amaron la defensa contra Follita. Fue muy polémica porque tuvo un cario como que duró como tres años. Estuvieron ahí, fue algo totalmente casi surreal. Incluso algunos la llamaron creativa e innovadora. ¿no? fue algo que no vimos. Fue algo distinto a lo que habíamos visto en la pandemia hasta ese momento, en las luchas eh, de arena vacía. Bueno, si te gustó está bien y, y si no, también. La lucha con Saito fue muy importante porque Saito fue el último oponente de Misawa. Y todo este reinado de Gaucho Saki a lo largo del 2020 fue como la lucha... Fue evocar el espíritu de pelea de la vieja Noah Del ring verde, del ring de Misawa Shosaki es el último pilar ¿no? que batalló en, en esa época dorada ¿no? y, y, y con este reinado no, no solo homenajeó a la historia de Noah Sino que a, a soportó embates brutales Soportó diferentes estilos para seguir reinando Para seguir luchando por el viejo espíritu de pelea de pro wrestling Noah Entonces fue un reinado lleno también de narrativa luego tuvo esa defensa de una hora contra Keno, que se fue, en la duración de sus combates se convirtió en un tema muy importante, luego defendió contra Nakajima en 42 minutos de pelea, y en 51 minutos contra Sugira, donde acabó destrozado, esa fue como la creciente historia durante la segunda mitad del 2020, cuánto va a poder aguantar Shosaki antes de que se derrumbe, o sea, cómo es que puede aguantar tanta metralla, estas tres, Prácticamente tuvo tres defensas de que dos horas y media en total entre todas. Su brazo totalmente vendado, parecía el brazo de una momia al carnal. Entonces, fue, fueron esas defensas que no solo fueron defensas, fueron un homenaje, repito, a Noah con la narrativa de cuánto va a poder aguantar este vato que por fin, después de tanta, a lo mejor, polémicas, muchos se hablaba de que Shosaki es el hombre infravalorado de Noah, que nunca tuvo su gran reinado, que nunca tuvo ese, eh, esos momentos tan importantes para la empresa, pues aquí lo tuvo ¿no? y ayudó a guiar también a Noah durante un periodo difícil que fue el de la pandemia y además estuvo envuelto en una tremenda rivalidad con su compañero de equipo Nakajima, quien lo traiciona en el verano para unirse a Congo y pues fue un mar de buenas luchas, de buena narrativa donde eh, le dio mucha atención a Noah, porque si compramos Noah a principios del 2020 a Noah a, a, en diciembre del 2020 es un mar de diferencia. O sea, Noah hoy en día ya es considerada otra empresa importante que hay que seguir, que hay que echarle el ojo, y quién fue su as, quién fue su campeón durante todo el año desde el 4 de enero hasta ahora? Go Shosaki. Qué pedazo de reinado tuvo. A continuación, siguiente nominado es Hiromu Takahashi, una bola ardiente de carisma y poder taquillero. Hiromu inició el año ganando el campeonato junior en la contendiente lucha del año contra Osprey. Al día siguiente retiró a Yushin de procedió a tener otro luchón contra su super rival Dragon Lee en febrero antes de que empezara el desmadre de la pandemia. Llegó el reinicio y participó en la ni Japan Cup. Perdón, que fue de peso abierto y a pesar de él ser junior, llegó hasta la semifinal sucumbiendo ante Okada. Cuando ocurrió todo el heel turn de Evil, que se unió a los, eh, al Bullet Club, perdón, fue el Hiromu quien le ayudó más a elevar a Evil su personaje, cosa que no pudo hacer Naito con sus despliegues eh, carentes de energía. Hiromu, con su personalidad, con su energía, con sus carcajadas de maniático, él ayudó a vender ese heel throne de Evil ayudó a, a, a comprender lo dolorosa que fue la traición, mientras Naito estaba haciendo ese pendejo con su carita de tengo hueva, Hiromo estaba gritando diciendo, no, ¿por qué me traicionas? y fue lo que vendió esa personalidad nueva de Evil en julio precisamente enfrentó a Evil por el doble campeonato y a pesar de ser técnicamente un junior, llevó a Evil al extremo, No, de hecho tuvo la victoria visual, recuerdan, tuvo el control de tres, Ahí, él ya Esencialmente derrotó a Evil. Técnicamente lo derrotó, pero pues este, Dick Togo se metió, sacó a Refe y hizo todo. Pero ahí estuvo. Hiromu prácticamente ganó el campeonato mundial. Luego perdió el campeonato junior frente a Shimori en agosto. Una gran lucha. Estuvo en la final del torneo junior en parejas. Y eh, a finales del año procedió a dominar Best of the Super Juniors. Tuvo un montón de grandes luchas contra Desperado, Eagles, Zuki. O sea, no importa qué tan malo eres, este Hiromu iba a sacarte algo bueno. Eh, finalizó ese torneo con la gran final en el Nippon Budokan contra Desperado, una lucha que muchos seguro tendrán en su top 10 o top 5 del 2020, una lucha tremebunda. Y pues durante todo ese tiempo pocos tuvieron la energía de Hiromo. ¿no? A pesar de los baches de New Japan, el consenso siempre fue positivo alrededor de este hombre, a pesar de que Ibir nada y Sanada y que Okada, que que hueva... Hiromu siempre era como, bueno, ahí está Hiromu en el cartel y sabemos que él, en él podemos confiar y él nos va a entretener y él va a dar una gran lucha. Y así fue, ¿no? Fue el que constantemente generó atención para la empresa. Y yo me atrevería a decir que fue el hombre más taquillero de New Japan. Una, junto con Dragon Gate, New Japan, Dragon Gate fueron las únicas empresas en Japón que lograron meter más de, de mil personas en una arena durante el 2020. Y creo que Hiromu fue muy, muy importante para lograr eso. A continuación, tenemos nominado a John Moxley, quien obviamente tuvo un tremendo reinado como campeón mundial pesado en AEW, una de las empresas importantes del 2020, derrotó a Jericho a principios del año en AEW Revolution para ganar el campeonato. Le fue muy bien ese pay per view en cuanto a compras. El, el público estaba siempre mojado con Moxley. Tenía unas tremendas reacciones. Y después llegó la pandemia, procedió a defender el campeonato contra Jake Hager Brian Cage, Darby Allen, MJF, The Butcher, Eddie Kingston, Lance Archer y Mr. Brody Lee. Esta última contra Brody, Brody Lee fue una gran, gran lucha en Double or Nothing. También tuvo esa tremenda rivalidad con Eddie Kingston en donde se la vendieron todo a base de promos auténticos, cautivaron a las audiencias. Eh, terminó en esa lucha de yo me rindo contra Eddie Kingston, muy buena. Y durante todo este proceso, AEW siguió haciendo muy buenos números en Dynamite y en los pay-per-views que John Moxley protagonizó o encabezó. Cuando perdió el campeonato contra Kenny Omega en Winter is Coming, que también fue un miércoles en Dynamite, ese show tuvo mejores ratings que Monday Night Raw eh, del lunes siguiente. O sea, técnicamente John Moxley protagonizando un pay-per-view venció a WWE. Entonces, pues, Mosley tiene el argumento taquillero a todo lo que da, el, el argumento de ratings, el argumento de buenas luchas, ayudó a pasar por un periodo difícil de pandemia. No sé si, eh, a lo mejor faltó esa lucha indiscutible del año para mí, a lo mejor para ustedes no. Eh, no hay una que yo dijera ah, luchón del año, no, pero sigo muy buena, ¿no? Repito, sobre todo contra Brody, contra Kingston. Pero sí, a Mosley creo que sin, sin pedo se entró en esta lista. A continuación tenemos a Jonathan Gresham de Ringo Ring Ringo Honor tuvo un gran inicio de año y luego llegó la pandemia y se fue todo, ¿no? Pero Gresham empezó siendo campeón en pareja con Lethal. Dicen que, que junto a Lethal tuvo una gran lucha en pareja contra Brandido y Dragon Lee en The Crash. Yo no la vi, pero dicen que son muy buenas. Vamos a creer en ello, pero independientemente de, de, de ese detalle, pues vino a decir la pandemia. Nos quedamos sin Ringo Fondor hasta septiembre y cuando regresaron con el Pure Tournament. Jonathan Gresham fue cuando se pues, empezó a elevarse y demostró que eh, él tiene el potencial de, de ser una pieza muy, muy, muy importante para la empresa. ¿no? Y el torneo mismo fue una bacanada de aire fresco. Gresham dominó, ganó el torneo, se convirtió en el nuevo campeón Pure, o sea que es doble campeón en parejas y Pure, y lo ganó derrotando a Utah, Wheeler, Seidel. Josh Woods y finalmente a Tracy Williams. ¿no? Esas luchas fueron muy buenas, sobre todo contra Utah y contra Williams defendió el campeonato en parejas contra Briscoe y Picio y finalmente defendió el Pure Championship contra Flip Gordon en una excelente lucha en Final Battle 2020, que algunos dicen que fue la mejor lucha de Ringo Fondo en el 2020 no sé ustedes qué opinan, yo no lo digo pero por ahí lo dicen además en las Indies tuvo una gran lucha por ahí contra Moriarty en octubre, creo que esto fue del del colective, ¿no? De su colective pedorro, pero esa fue una gran lucha. Eh, y pues ahí está, Ese, creo que Gresham fue una herramienta importante que demostró grandes habilidades, ayudó a, a una empresa a volver a hacer ruido después de meses de estar en la oscuridad, y creo que merece su, su lugar en esta lista. A continuación tenemos a Kaito Ishida de Dragon Gate. Ishida lo que hizo es llevar el estandarte de los jóvenes, o, o más bien el mensaje de Dragon Gate de este 2020, el mensaje de, de elevar a los chavos, el mensaje del relevo generacional, Ishida fue uno de los elementos claves de ese movimiento, él comenzó el año siendo campeón Brave Gate procedió a, procedió a defender el campeonato contra Genki en una gran lucha en Osaka en febrero antes del cierre por la pandemia en el reinicio participó en King of Gate y llegó hasta la semifinal en el camino derrotó a Jason Lee Okuda y al entonces campeón mundial. Naruki Doi. Eh, luego perdió en la semifinal. Contra el mismo Doi. Eh, y en el transcurso del torneo. Inició su rivalidad contra Okuda. ¿no? Ya saben, ya lo he hablado mil veces. Ya expliqué esta rivalidad con Okuda. Fue tremenda. Eh, primero Ishida defendió el Brave Gate Contra Okuda en junio. En una lucha de cuatro estrellas. Mojada y Recia. Y durante esas semanas, lo que pasó es que Ishira se empezó a elevar, ¿no? Se hizo evidente su capacidad, su calidad, su carisma. O sea, de ser un chavo prometedor, pasó a ser un futuro campeón mundial, ¿no? Y en los siguientes meses lo siguió comprobando, ¿no? Tuvo un, una increíble rivalidad con Okuda, he explicado mil veces, acabo de decirlo, ¿no? Con tremenda narrativa, giros, drama, luchas tremendas. Ishida intentó seducir a Okuda para que se uniera a R.E.D., por un momento parecía que lo iba a hacer, incluso le ayudaba a ganar luchas este Ishida, pero Okuda dijo, Nel hizo una doble traición espectacular para quedarse en, en la generación de Dragon Gay. Durante este periodo Ishida también defendió el Brevgate contra Yusuke Santa María en Dangerous Gate, una gran lucha de cuatro estrellas, luego perdió el campeonato en una contendiente a lucha del año frente a Okuda en Gate of Destiny y perdió la revancha en otra lucha excelente contra Okuda en Kobe World 2020. Finalmente, participó en la que será ya considerada legendaria Unity Band Match, la lucha entre REI y Torumon en donde Ishida fue el penúltimo luchador eliminado de la contienda y, por lo tanto, fue clave para hacer desaparecer a Torimon en Final Gate. Entonces, Ishida fue partícipe en la mejor lucha de Dragon Gate en 2020 que va a ser considerada como una lucha clave y legendaria para el futuro cercano de, de esta empresa. Nuestro siguiente nominado es de Pro Wrestling NOAH Katsuhiko Nakajima un hombre que viene cargando con el peso de una corrida fallida como es de la empresa que tuvo hace algunos años. Nakajima desarrolló un nuevo personaje en 2019. Más rudo, más pate a traseros y en 2020 lo hizo explotar. Inició el año perdiendo el campeonato en parejas que tenía con Go Shosaki, esto fue el 5 de enero, pero luego ganó el campeonato de One. ¿no? Eso parecía hace una eternidad. O sea, parece que Wrestle One existía hace 10 años, pero no, apenas desapareció en. El... En abril, creo, del, del 2020. En fin, Nakajima derrotó a Inaiba el 12 de enero para ganar este campeonato. Tuvo una gran, gran, gran defensa titular contra Shotaro Ashino en febrero en One Y luego lo perdió en marzo ya en los últimos días de la empresa. Pero en NOA se pusieron las cosas muy interesantes, ¿no? Perdió la final del Global Tag League frente al poderosísimo equipo de René Dupré e hijo de Dr. Wagner Jr., Luego, en abril, derrotó a Sugiura para ganar el campeonato nacional que defendió ante Manabu Soya, ante Inoue, antes de perderlo con Keno en agosto. Días después, traicionó a su compañero de años, en Axis, con Shosaki, para unirse a Congo. Y a pesar de que parecía que iba a florecer una rivalidad entre Keno y Nakajima, no, Nakajima se unió a Keno, se unió a Congo para comenzar una guerra ahora contra Shosaki. Entonces ha habido una dinámica muy interesante, un triángulo muy, muy eh, fascinante con narrativas, con posibilidades de traición. Después Nakajima ganó el N1 Victory y derrotó en la final a Kaito Kiyamiya para así enfocar la mirada en Go Shosaki. Tuvo una de las mejores luchas en pareja del año en Kraken Hall unos días antes del aniversario de Noah. En donde, por cierto, cubrió a Shosaki a la mitad del ring, en esa lucha en parejas. Y bueno, así en Yokohama Budokan, perdió ante Shosaki en cuarenta y tantos minutos, en una lucha tan mojada que muchos tienen como su lucha del año, o por lo menos contendiente a ella. Entonces, grandes historias, grandes luchas, grandes rollos de personajes, presencia de superestrella, y lo que dije hace rato con Go Shosaki, ¿no? de que eh, Noah no estaba tanto en el mapa y Nakajima ayudó a que ya estuviera en el mapa, que tenemos que prestarle atención a Noah el siguiente luchador en la lista es Kenny Omega Kenny es el hablar del mundo luchístico algunos decían que AEW lo estaba desperdiciando a pesar de que pues, Kenny siempre ha estado ahí en las semiestelares fue el evento estelar de su show debut, siempre está en la prominencia siempre están fuertes rivalidades pues en 2020 le cayó la boca a todos y se elevó como la super mega estrella que es empezó el año ganando un number one contender match al lado de Hangman Page ganó los campeonatos en pareja junto a Hangman y las luchas eran muy buenas, o sea, contra SU hubo por ahí una creo que de tríos sí de tríos y luego la lucha en parejas tremendas. Hangman y Kenny procedieron a defender los campeonatos en luchas geniales contra los Lucha Brothers, otra vez contra SU. Kenny tuvo un Iron Man de 30 minutos muy aclamado contra PAC. Tuvo esa orgásmica, orgásmica, orgásmica lucha contra los Young Bucks en Revolution, que igual va a acabar en muchos top 10 del año. Después fue partícipe en la lucha de Stadium Stampede de Double or Nothing, que fue igual favorita de muchos y muchas. Siguió defendiéndose el campeonato en parejas, en total fueron 9 defensas titulares antes de sucumbir ante FTR. Y en el camino, Kenny también estuvo involucrado en luchas excelentes contra Trent, contra Best Friends, contra Sammy Guevara, donde defendió el campeonato de la AAA, contra Dark Order, y, y durante también todo ese tiempo estuvo fintando con traicionar a Hangman. O sea, no fue una tradición convencional, tipo Marty Janetti y Shawn Michaels en el set del barbero que lo avienta por la ventana, ¿no? O sea... Aquí Kenny no, no brutalizó a nadie, fue un slow burn, ¿no? fue poco a poquito, no lo atacó por la espalda, simplemente se separaron y en ese proceso Kenny abrazó este lado más arrogante para desarrollar el personaje del mejor del mundo, ¿no? de la máquina de mejores luchas. Aplastó a Sonic Keys, como debe ser porque es una jover, derrotó a Pentagón en una gran lucha en un torneo rumbo a, al retador número uno por el campeonato mundial. Y ya, un hombre lleno de confianza, llegó a la final del torneo y venció a Hangman Page. Y luego venció a Moxley en el evento estelar de Winter is Coming, que como ya dije, tuvo mejores números de rating demo que Monday Night Raw. Y con ello arrancó un acuerdo de negocios con Impact, que fue el habla de la industria durante una o dos semanas. Les levantó el gallinero tantito a Impact, pero luego Impact ya este, dejó caer las papas y la cagó, pero esa es otra historia. Y además de eso, de, vino a México, defendió el mega campeonato de triple A contra Laredo Kid en una lucha mojada en triple manía que tal vez es la mejor de México en 2020. Entonces ayudó a la empresa, fue taquillero, tuvo grandes ratings, grandes luchas individuales, grandes luchas en parejas, eh, tuvo la mejor lucha en México del 2020 posiblemente o una de las mejores y estuvo envuelto en una de las mejores también rivalidades del año con Hangman Page. El siguiente nominado es su amante dorado, Kota Ibushi, quien empezó el año con un luchón contra Okada en Wrestle Kingdom, luego perdió contra White, lo, lo que no sabíamos en ese entonces, pero iba a arrancar una rivalidad bastante interesante. Ganó el campeonato de parejas con Tanahashi en febrero, parecía el inicio de una gran división en parejas, pero llegó el covid en la New York Panko, perdió en el segundo round contra Taichi. Luego perdió el campeonato en parejas contra Dangerous Steakers en domingo en una excelente lucha. Perdió la revancha en Summer Struggle en Jingu. Pero a pesar de las derrotas, esa dinámica contra Tanahashi fue fascinante. Y Bushi la ayudó a, a vender muy bien. ¿no? Tuvieron uh, buenos agarrones. Luego tuvo un excelente G1 Climax. Excelentes luchas contra Ishii, White, Osprey, Suzuki, Taichi. ...cargó al bulto de Sanada a una gran lucha en la final... la cual por cierto ganó, o sea ganó el G1 Climax Bushi ...perdió el maletín, en una buena lucha contra White en Power Struggle... ...pero pues, ya sabemos que de consolación le dieron la oportunidad... ...por ganarlo todo de vuelta, esa es otra historia... ...entonces luchísticamente creo que Ibushi tuvo un gran año... ...ganó el g Climax, tuvo grandes luchas contra todo tipo de oponentes... ...una rivalidad interesante y bien desarrollada con White... ...fue campeón en parejas contendientes a lucha del año, ahí estuvo al tiro, ayudando, siendo una de las piezas más interesantes de la empresa. A continuación tengo a Laredo Kid, ¿no? Él está aquí por ser súper constante, no luchó mucho, pero lo que tuvo fue excelente, o sea, tuvo un montón de luchas de cuatro estrellas, empezando por AAA en Querétaro, un Sixman que tuvo él y los Lucha Brothers contra los Ingobernables luego contra L.A. Park en lucha fighter, para mí fue la mejor lucha de ese torneo, tremenda, en autoluchas siempre era el highlight de esos eventos, contra Octagon Junior, contra Drago, contra Místesis y Octagon Junior en triple amenaza, defendiendo el campeonato crucero, y finalmente esa lucha excelente contra Kenny Omega. Entonces, pues Laredo simplemente fue consistente y tuvo luchas muy divertidas con lo poco, el, la poca oportunidad que tuvo. Y siguiente en la lista tenemos a Mayu Iwatani, la as de Stardom, la luchadora más taquillera de Japón, pero también la persona que ha levantado a Stardom, La empresa que no tuvo el mejor año en términos de taquilla. Mayu fue quien le salvó las papas en varios shows, Mayu era la que les generaba la taquilla y pues como luchadora, como campeona fue excelente. Tuvo, em empezó el año siendo campeona mundial eh, la ostentadora del cinturón rojo, el World of Stardom tuvo una excelente defensa contra Momo Watanabe en el show de aniversario tuvo excelentes luchas no titulares contra Takumi Roja contra Saki Kashima defendió contra Jungle Kyonan una buena lucha en julio, luego tuvo un tremendo 5 Star Grand Prix que incluyó el luchón contra Starlight Kid acabó con 10 puntos en el torneo le fue bastante bien aunque no lo ganó Defendió el campeonato mundial contra Shuri en el Yokohama Budokan, un show muy importante, uno de los mejores del año, y luego defendió contra Takumi Hiroha en octubre en una gran, gran lucha de las mejores del año para Stardom. Terminó perdiendo el campeonato contra Utami Hayashishita en noviembre en Senda y Cinderella en otra gran lucha, y parezco disco rayado con gran, gran, gran lucha, pero eso es lo que hizo Mayu Iwatani en el 2020 y no hay de otra. Y ahorita trae una rivalidad muy interesante con Tam Nakano, que era parte de su unidad, pero ya anda con sus nuevas amiguitas y las fricciones están muy interesantes. En conclusión, pues Mayu tuvo un montón de buenas luchas, protagonizó los shows más importantes de la empresa, incluyendo el excepcional Yokohama Cinderella en Budokan, o en el Yokohama Budokan, mostró poder taquillero, ayudó a la empresa a navegar por terrenos inciertos y tuvo un tremendo año. Siguiente en la lista es Naruki Doi, quien empezó el año como campeón de Dreamgate en Dragon Gate. Durante la primera mitad del año ayudó a Dragon Gate a navegar por el COVID y lo más importante a mantener las cosas estables mientras comenzaba el paso de la antorcha a la generación más joven. Entonces, mientras Dragon Gate preparaba este movimiento para encumbrar a los chavos, Tenían a Naruki doi al mando del barco. Para que todo transcurriera bonito. Sin altercados. Y su reinado como Dreamgate. Fue excelente en cuanto a calidad. La lucha contra Casey en febrero. Arriba de 4 estrellas. Y muchos la tienen arriba de 4 y media. Luego defendió contra Susumu en Champion Gates. Osaka. En, en otra lucha mojada de 4 estrellas y un cuarto. Fue el MVP indiscutible de King of Gate. Porque sus luchas fueron de las pocas divertidas. De ese aburrido torneo fueron de las pocas luchas que no se sentían secas. no. Contra Bigashimisu, contra Kai, contra Kaito Ishida. Esta última la perdió, pero ayudó a elevar a Ishida como un killer con la capacidad de hacer grandes cosas. Ganó un Battle Royal para meterse de nuevo a las semifinales de King of Gate. Tuvo luchas buenas contra Ishida en la semifinal y contra Aita en la final. En Memorial Gate, en agosto, perdió el campeonato mundial ante Eita en una lucha mojadísima. Ya saben que fue una de mis favoritas del año en donde Eita de demostró todos sus clates, pero también recibió gran ayuda de Doy. Doy lo elevó, le vendió con todo, le agregó drama, tuvo una ofensiva brutal, ayudó con el storytelling e hizo creíble la victoria. Uno de mis problemas rumbo a esa lucha, si, si recuerdan bien, era que yo no veía a Eita como campeón y Doy ayudó a venderme esa idea. Fue tremendo su despliegue. Y eso es lo que hablo con un short del año. No solo tener grandes luchas. Sino ayudar a tu empresa de alguna manera. Eso es justo lo que hizo Doy. Eh, se perdió un poquito a finales del, del 2020. Estuvo con Toriumon ayudando a la Chaviza. A elevar la rivalidad con R.E.D. Y estuvo en la coronación. Desviquento como campeón de trios en Gate of Destiny. Que es, es, probaría ser muy importante. Participó en esa lucha mojada. Orgásmica legendaria de R.E.D. Contra Toriumon en Final Gate. O sea, básicamente estuvo un, una de las mejores luchas en la historia de la empresa. Fue su campeón mundial un buen rato. Les ayudó a dar estabilidad. Y fue el MVP de su torneo más importante. Por eso yo lo considero contendiente a luchador del año. Y Después tenemos también de Dragon Gate a S.B. Kento. Este morro debutó oficialmente el 22 de diciembre de 2019. Tiene 20 años. Y subió como la espuma rapidísimo. En 2020 tuvo exhibiciones importantes, mostró carisma y técnica a pesar de la poca experiencia, empezó a derrotar oponentes y veteranos como Don Fuji, fue creciendo y se convirtió en el enfoque de la empresa. Este mocoso, porque es un mocoso todavía, eh, recuerden lo emocionado que yo estaba cubriendo Dragon Gate, No, e era lo más fascinante o de lo más fascinante del cartel, verlo crecer tan rápido, ver cómo la empresa tenía los huevos para empujarlo, eso fue increíble y era muy atractivo en cada show de Dragon Gate. Finalmente en noviembre se unió a REV, se cambió de nombre y ganó el campeonato de tríos cubriendo a Bigar Shimizu. En las semanas venideras hizo rendir a los grandes nombres y leyendas de la historia de Dragon Gate como Yoshino, Naruki Doi, Susumu, Genki Horiguchi. Defendió el campeonato de tríos en Gate of e Origin, siguió dando de qué hablar y finalmente fue el gran protagonista de la lucha del año en Dragon Gate, la Unit Disband en Final Gate contra Torimon en donde cubrió o hizo rendir a Genki Horiguchi, a Susumu Yokosuka, a Naruki Doi y finalmente al gran heredero, al estandarte de la dinastía dragón, a la leyenda a Dragon Kid. O sea, lo hizo rendir a la mitad del cuadrilátero en la lucha del año. Entonces, un hombre es Vikento que terminó por asentar los planes de Dragon Gate. La ejecución de estos planes, del paso de la batuta, del paso de la antorcha, como lo quieran llamar, estos planes dependían principalmente de este morro de 20 años y el morro de Chito no tuvo ni un pedo en ejecutarlo todo a la perfección en hacer la transición suave entonces qué importante fue Esbikento para una de las empresas más importantes del 2020 y una de las más taquilleras de todo el planeta como fue Dragon Gate, repito solo New Japan y Dragon Gate lograron meter a más de mil personas en arena en 2020 en, en Japón a continuación tenemos de New Japan Pro Wrestling a Shingo Takagi qué puedo decir macho alfa que fue súper constante en el año a pesar de los problemas de booking de New Japan siempre podías contar con Shingo con su trabajo poderoso y entretenido empezó el año siendo el MVP de ese gauntlet Pedor en Wrestle Kingdom donde ayudó a ganar los tríos para los ingobernables unos días después o fue al día siguiente en New Year's Dash Tuvo una excelente e infravalorada lucha en parejas al lado de Evil contra Ishii y Goto, ¿no? Esta, las luchas que se te olvida que pasó, o sea, parece que fue hace 10 años, pero revísenlas. Si tienen tiempo, vuelvan a ver esa lucha en New Year's Dash. Evil y Shingo contra Ishii y Goto está mojadísima, mojadísima. Luego en Fantástica Manía fue partícipe de, de lo más destacado del torneo. O sea, en Fantástica Manía siempre es pan con lo mismo y hay pocas cosas que de verdad emocionen. Pues Shingo estuvo involucrado en lo mejor, que fue un pequeño storyline que tuvo con Dulce Gardenia, en donde Dulce lo intentaba besar durante varias fechas, lo be intentaba besar, Shingo no se dejaba, no se dejaba, y al final no pudo, Gardenia lo besó y el Koraken explotó. Fue una storyline muy simple, en donde Shingo ayudó a elevar a este morrito al, al, al novato de, de la CMLL. O sea, con un pinche beso lo encumbró e hizo que el, que el Koraken explotara. Es chingo, es un privilegiado increíble, luego ganó el Never Open Openweight Championship en febrero venciendo a Goto en una tremenda lucha y una semana después tuvo la que yo considero un contendiente a lucha del año contra Ishii, llegó COVID tras el reinicio tuvo la mejor lucha de la New Japan Cup contra Sho luego defendió el Never Open Weight contra Sho también en Dominion, en otro gran combate luego contra Desperado, luego lo perdió contra Suzuki en, adivinen qué una gran lucha en el Juwan Climax fue un toro, fue un toro auténtico contra White, Cobb, Ishi, contendiente a lucha del año contra Osprey, contra Ibushi, contra Okada y lo hablamos en detalle cuando uh, cuando Tony y yo hablamos de 1 Fue una lucha que elevó la historia de Okada, elevó la historia de su crecimiento, no fue lo que hizo Shingo por él, o sea le vendió, le hizo todo, fue la única vez que Okada convenció con su pinche cobra pedorra porque Shingo lo ayudó, porque Shingo así lo hizo, así lo vendió. Tuvo ocho puntos en el World League junto a Sanada. Y, y también, además de todas estas grandes luchas y toda esta constancia, los detallitos, ¿no? Me viene a la mente mucho este detalle, ¿no? Que, que habla de su pasado en Dragon Gate, ¿no? Cuando Evil traicionó a Naito y salió todo un desfile de rufianes para ayudar a Evil y ninguno de los ingobernables ayudaba a Naito. Eh, Shingo, eh, Sanada no hizo ni madres, como siempre una patata. Como siempre una pinche patata. Shingo agarró el micrófono backstage y dijo, ah, yo no fui porque fíjate que pues yo respeto mucho a mis compañeros y a mí se me pidió que no interfiriera, que no ayudara bajo, cualquier, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ese detalle narrativo por explicar un hoyo enorme en la trama de New Japan, en esa horrible rivalidad que fue Evil contra Naito, Shingo la intentó tapar con este detalle narrativo que aprendió en Dragon Gate, donde las historias duran décadas. Y son de las cosas que también elevan su trabajo. Y para mí lo elevan como uno de los mejores luchadores de todo el mendigo planeta. A continuación tenemos a. Shun Skywalker. Skywalker empezó el año en exilio y atrapado en México. Pero ahí aprovechó al máximo sus oportunidades. O sea, en vez de perderse, en vez de ponerse a llorar, estuvo al tiro y se curtió en escenarios duros y complicados en Abucalpan, en Jalisco, en Mazatlán, en Hidalgo para mí fue el mejor trabajador o el mejor luchador en México en 2020 fue un año triste y, y terrible y con muchos baches pero yo creo que Shun la cantidad de luchas buenas que tuvo nadie más eh por ahí la Kid, como ya dije y ahí luego, luego está Shun estuvo en DTU, en IWRG, en Misagrada sus luchas constantemente eran buenas, a pesar de oponentes, a pesar de escenarios, funcionaba todo bien con él. Ganó el retador número uno por el Rey del Ring, derrotando a hijo de Canis Lupu, Lupus, perdón. luego perdió ante Demonio Infernal, pero fueron luchas entretenidas. Por ahí tuvo una gran, gran lucha contra Dragon Bane en, en IWRG, si no mal recuerdo, luego regresó en Gate of Destiny, ante la sorpresa de todos, Eita acababa de derrotar a Casey con trampa, se apagaron las luces y allí estaba mamado e imponente, tomó el micrófono y dijo, yo voy a ser el próximo campeón, punto y lo hizo, destronó a Eita en Kobe World, que es la, eh, el show más importante de Dragon Gate del año, en el evento estelar, debutando Finisher y pues se vio tremendo estuvo venciendo a gente en luchas individuales Luciendo como todo un as, metido un montón de gente en las arenas. Repito, Dragon Gate es junto a New Japan la única verdad que ha metido más de mil personas en arenas. Eso ya lo dije mil veces. Y pues Shunen Skywalker ayudó en eso. y Tuvo un gran boletaje, Kobe World, gracias a su evento estelar. Tuvo esta gran lucha contra Benkei, que fue arruinada por la, la controversia. Pero antes de la controversia, todo excelente. Y finalmente, pues también eh, mencionar que comenzó su nueva facción, Masquerade, y hizo lucida a todos como estrellas. Entonces, sí, un gran año en México, un gran año o porción de año en Japón. Creo que Shun me merece esa mención. Se nos acaban los nominados. El antepenúltimo nominado es Tetsuya Endo de DDT. Que en 2019 tuvo un reinado cortito como campeón mundial de DDT. Pero empezó a elevarse, ¿no? Empezó a elevarse y simplemente fue una probadita de lo que venía. Porque en 2020 no solo se convirtió en una escultura física exquisita sino en un tremendo luchador estuvo en luchas muy interesantes contra Quito Tijok a principios del año en Judgment 2020 se ganó una espada que representa el privilegio para retar por el campeonato mundial en ese entonces todavía pensábamos que iba a ser en Super Saitama Arena la gran lucha pero pues obviamente no se pudo en marzo ganó el campeonato de tríos junto a Teehawk y el Lindaman en una gran lucha contra Takeshita Katsumata e Ino tuvo un par de buenas luchas contra Iguchi defendió el campeonato de tríos en una lucha excelente contra Disaster Box y finalmente en el evento estelar de Peter Pan Noche 2, venció a Masato Tanaka para ganar el KOD Openweight Championship en una excelente lucha, luego adivinen que, tuvo otra excelente lucha contra Yuki bueno unos días después Perdió los campeonatos de trios contra Eruption en una lucha de cuatro estrellas En cuarto para mí, excelente mojada Unos días después tuvo otra lucha De cuatro estrellas, ahora en un fallido Intento de ganar los campeonatos en pareja Contra Nautilus y que es el junio de Tetsuya Indo Mamma Mía, impresionante Defendió el el KUD Championship Contra bueno en Summer Vacation Luego ganó King of the 2020 Derrotó a que en la gran final Y en el camino dejó a Minoru Tanaka Y Kazusada Higuchi Luego en Ultimate Party Recordemos el que iba a retar a Kenny Omega Pero no se pudo por la pinche pandemia Pero aún así defendió el trono Ante su ex compañero y líder de facción Daisuke Sasaki En una excelente lucha Casi contendiente a lucha del año. Para algunos sí lo fue. Y en diciembre fue el MVP de The Grand Prix. Tuvo las mejores luchas. Por lo menos de lo que yo vi. Contra Iguchi y bueno. Entonces Endo fue el gran as de DDT. Logró generar siempre atención positiva hacia la empresa. Tuvo las mejores luchas de esa empresa. Y algunas de las mejores luchas de todo Japón. Contra Tanaka, contra Bueno, contra Iguchi. Contra Eruption, contra Nautilus. En tríos, en pareja, individual, lo que quieran. Este... Suya Endo tuvo un año impresionante, ¿no? Ayudó a navegar, a que la empresa navegara al COVID, tuvo excelentes luchas y creo que ayudó a crecer la empresa en, durante todo este periodo. Por penúltimo, tenemos a los Youngbox. Otra vez, es una maquinita taquillera de grandes luchas, digan lo que digan, pasan las, los años y estos hermanos no paran. Eh, simplemente están aquí porque tu, estuvieron presentes en las. Más mojadas, luchas en equipo contra Hangman y Kenny en Revolution, en Stadium Stampede en Double or Nothing, en el mojado 5 contra 5 de Julio que tuvo por ahí a Boitra de Blade, a los Lucha Brothers y por supuesto la gran lucha contra FTR en noviembre. Estuvieron en, involucrados en luchas aclamadas, todo el pedo y como siempre taquilleros imponentes, importantes para AEW que se que evolucionó como una empresa muy importante, a pesar de lo que a mí no me guste, objetivamente fue una de las grandes empresas de 2020, y ahí están los números para comprobarlo, y finalmente el último nominado a luchador del año es Will Osprey, empezó el 2020 con un contendiente a lucha del año contra Hiromu, Perdió el campeonato e inmediatamente se enfrascó en tremenda rivalidad con Zack Sabre Jr. culminando en su obtención del campeonato británico en un contendiente, sí, otro contendiente a lucha del año en Revolution Pro en Inglaterra. Luego se vino el mendigo COVID. No podía viajar a Japón, pero ¿qué hizo? Se puso a partir culo, se puso a ayudar a otras estrellas. Tuvimos esa lucha de arena vacía contra B. Priestley, muy buena. Y comenzaron los shows de Epic Encounters de Revolution Pro. Y aquí Will Osprey para mí hizo su caso de luchador del año. En cinco cortos shows, el cabrón tuvo puras luchas de cuatro estrellas o más. Y ayudó a elevar y a crear nuevas estrellas inglesas. A pesar de lo pobre que es el, el, la escena británica. Pues Will Osprey se puso las pilas, se puso a la escena al hombro. Ayudó a elevar a Callum Newman, que por cierto es alumno... A Michael Oku, a Kyle Fletcher... Y lo más importante, a Ricky Knight Jr. Que terminó siendo uno de los luchadores de revelación del 2020... Y tuvo una lucha casi contendiente a la lucha del año... En el último show de, de Epic Encounters... Y qué importante es Will Osprey siempre... Siempre velando por, los, por la escena... Recordamos hace unos años... Ayudó a elevar la escena australiana... Ya había ayudado a elevar la escena británica... Quedó despedazada y dijo no hay pedo, yo me rifo y ¿qué hizo? Siguió elevando la escena británica. A pesar de, de las cenizas sacó a Ricky Knight Jr., sacó a Michael Locus, sacó a Column Newman, sacó a Kyle Fletcher y, y los ayudó con increíbles duchas de cuatro estrellas en donde ni te acordabas que es arena vacía. Y también los detallitos. Porque mientras estaban. Eh, todos estos shows de Epic Encounter. Y esto lo expliqué en el episodio pasado. Si quieren escuchar la historia de Revolution Pro. Que la historia de, estas, de estos cinco eventos. Que son muy buenas. Escuchen el episodio pasado. Pero hubo un momento en el que. Él, él ya había grabado todas sus luchas. De Revolution Pro. Simplemente Revolution Pro. La, las estaba sacando poco a poco. no Cada mes. Cada tres semanas. Para cuando salió su. El cuarto evento, Epic Encounters 4, Will Osprey ya se había hecho rudo en New Japan. Y lo que me encantó es que en Revolution Pro, él ya sabía que iba a ser rudo. Entonces le dijo al promotor, oye carnal, para cuando transmitas este evento, para cuando transmitas esta lucha, yo ya voy a ser rudo en New Japan. O sea, a pesar de que es en el futuro y que técnicamente no ha ocurrido, él ya sabía y dijo, entonces... ¿qué vamos a hacer? vamos a grabar esta lucha como si yo ya fuera rudo, para que haya una secuencia de tiempo lógica y esos detalles old school como me maman y se agradecen y Will Spray genio y además de lo que hizo en Revolution Pro de ayudar a la escena, de crear nuevas estrellas regresando a New Japan, participó en el G1 Climax y adivinen qué fue uno de los MVPs, grandes luchas con Ishii Ibushi, White, Takagi y acabando con su Hilton, venciendo a su rival Okada e iniciando una nueva facción The Empire entonces sí, pues Will Osprey, como siempre, gran luchador, ayudando a la escena, ayudando a la industria y deleitándonos con grandes rivalidades contra Zack Jr., contra eh, Ricky Knight Page, Ricky Knight Page contra, <risa> contra Ricky Knight Jr. Y ahora contra Okada, además de como siempre su, su calidad luchística en el cuadrilátero. Entonces, en resumen, Luchadores del Año, ACH, Chris Dickinson, Emi Sakura, Go Shosaki, Hiromu Takahashi, John Moxley, Jonathan Gresham, Kaito Ishida, Katsuhiko Nakajima, Kenny Omega, Kota Ibushi, Laredo Kid, Maju Iwatani, Naruki Doi, S.B. Kento, Shingo Takagi, Shun Skywalker, Tetsuya Endo, Willow Spray y los Young Bucks. Ustedes van a poder votar por sus ganadores, repito, sigan bien las instrucciones, va a estar el link en la descripción de este episodio y en Twitter. Para cerrar simplemente quiero hablar rapidísimo de, del calendario que va a haber en la semana Wrestle Kingdom 2021, siempre en enero hay muchas luchas mojadas de Japón. Vamos a recorrer rapidísimo el calendario, ¿no? las luchas que hay que tener en, en mente. No todas son transmitidas en vivo, algunas van a tardar en llegar a, a nuestros ojos, pero hay que estar al tiro. El 31 de diciembre tenemos Choco Pro número 76, eh, va a estar por ahí luchando Lulu Pencil, Toru Owashi y la Estelar por el campeonato eh, Asia Dream. A Emisakura y Kaori Yoneyama contra Mei Suruga y Balijan Aki. ¿no? Hay una historia muy interesante entre Suruga y Aki que se unieron y, y han crecido luchísticamente todo el 2020. Tal vez culminando con una victoria frente a la gran Emisakura y la gran Kaori Yoneyama. A Ribbon, Ribbonmania 2020. Esto va a ser también el 31 de diciembre en... A las 11.30 AM de Japón en el Korakuen Hall, las luchas que hay que ver son Risa Sera contra Akane Fujita por el, por el Fantastic Ice Title. Hay una lucha que se ve muy buena: Hamuko Hoshi, Tsukasa Fujimoto y Nanae Takahashi contra Rina Yamashita, Ibuki, Yoshi y, perdón, Ibuki Hoshi y Tsukushi. Eh, tenemos la estelar: Suzu Suzuki, una de las grandes revelaciones del 2020 contra Saori Ano. esa va a estar bastante buena. En DDT, la tradición de todos los 31 de enero ya que es el Shuffle Tag Tournament, son como digamos las parejas increíbles, son lucha, no, son parejas aleatorias, ¿no? Eh, y se enfrentan en un pequeño torneo que acaba ese mismo día. Las parejas son Yuji Kabayashi y Harashima contra Yuya Aoki y Yukio Naya, Round 1, Akira Hyodo y Makoto Oishi contra Takuya Nomura y Konosuke eh, Takeshita round 1, Drew Parker y Dan Shokudino, ay oh, Dios, contra Yasufumi Nakano y Yuki Ueno esto va a estar muy extraño y Hideyoshi Kamitani y Chris Brooks contra Daisuke Sekimoto y Tetsuya Endo, también el round 1 y repito va a haber cuartos de final, semifinales y final el primero de enero, YMCA News Sunrise 2021 que normalmente es la empresa de Yoneyama. Yama, normalmente hay un poco de comedia no hay cartel anunciado, Choco pro 77, no hay cartel anunciado entonces el 1 de enero no va a haber ni madres hasta el momento. El 2 de enero empieza lo bueno. All Japan Pro Wrestling New Year's Wars 2021. qué año tan decepcionante. Tuvo All Japan Pro Wrestling. Una lástima. Pero el booking de Shuji es como para quemarlo. Que haya por aquí. Eh, pura caca. La semi creo que va a ser lo más interesante. Zeus contra Masato Tanaka. Eso va a estar chido. Y en la estelar por pues, el campeonato mundial eh, en equipo de, de All Japan. Tsubama y Shuji Shikawa, los gigantes violentos, defienden contra los ganadores de la Real World Tag League, Kento Miyahara y Yuma Aoyagi. Esa debería estar buena, pero cada vez confío menos y menos en Tsubama y Shuji, tanto individual como en pareja. Stardom New Year Stars 2021, día 1. Eh, no va a haber gran cosa, eh, normalmente este tour de New Year's Stars está bastante eh, chafita, hay por ahí una lucha de Utami Hayashichita contra una Sayaka, que luce interesante Gatumub, Choco Pro 78 el 3 de enero, no hay cartel All Japan New Year's Day perdón, New Year's War 2021 día 2 en el Coraken Hall el poderosísimo Yoshitatsu defiende el Gaora TV Championship contra Jun Kazai eso va a estar interesante también Zeus e Isanagi defienden los campeonatos asiáticos frente a Hokuto, Mori Koyido, y Eso va a pestar. Y en la Estelar, Sugama defiende ante Yuma Aoyagi. Va a estar terrible porque Sugama es terrible. Entonces no esperen gran cosa. New. Perdón. DDT New Year's Gift Special. En el Koraken Hall. Va a ser un evento tipo Mystery Vortex. Entonces. Eh, las luchas se van a anunciar el mero día, es más, el, el, a la mera hora del evento. Otro evento de Stardom que no va a ser interesante. El 4 de enero, chulada, Tokyo Yoshi Pro Wrestling 2021. Este evento tradicionalmente se ha convertido en uno de los mejores de, del año y de la semana Wrestle, King, Wrestle Kingdom es de Tokyo Yoshi Pro, empieza con... Suzumi contra Arisu Endo... que está debutando... Marika Kobashi y Moka Miyamoto... contra Pom Haruyuki y Haruna Neko... Shoko Nakajima contra Hipermisao, Misao... Ayakong Mizuki y Raku... contra Miu Watanabe Nao Kakuta y Mirai Mayumi... Sakizama y Meisan Mitchell... contra Hikarinoa y Senashori... eso va a estar interesante... Miyu Yamashita contra Maki Ito... mano a mano... eso va a estar espectacular... Por el campeonato en pareja de las princesas Nodoka Tenma y Yuki Aino. Contra Yuki Kamifuku y Mahiro Kiryu. Muy interesante. Y la imperdible por el campeonato de las princesas. Yuka Sakazaki defiende contra Rika Tatsumi. El Big Japan que les está yendo muy mal en el boletaje. Van a tener un show en Shinkiba. También el, el 4 de Enero. El King Dead 2021 va a haber un montón de luchas de tubos y de, dice aquí Alpha Dead Match más Florescent Light Tubes. Eh, Tsukamoto y Takeda contra Katsumata y Drop Park, eso no va a estar brutal. Ryujito contra Yuki Ishikawa, Shock Dead Match. Kankuro Hoshino y Akira Hyodo contra Masaya Takahashi y Hideyoshi Kamitani. O sea, si les gusta el Dead Match, estén al tiro para esto. Tenemos Wrestle Kingdom día 1. Yo supongo que voy a grabar un previo. Todavía no sé qué pedo. Falta muy poquito. Ya me está empezando a dar ansiedad. Espero que sí. Tenemos Noah New Sunrise 2021. Al mismo tiempo que Wrestle Kingdom. Va a ser gratis a través de ABEMA. Y las luchas por el momento. Están pactadas para anunciarse el mero día. Al estilo Mystery Vortex. Otro evento de New York Stars. Pedoro de Stardom. En el día 3. Eh, enero 5 Wrestle Kingdom Noche 2 No hay nada más Enero 6 eh, New, Japan, New Japan New Year's Dash 2021 Perdón Y ese melodía 01 Happy New Year eh, Que se va a transmitir hasta el 10 de enero Ojo, pero las luchas que van a pasar son Lo importante Shinjiro Tani Hayacon y Yumehito Inamari Contra Shima, Tihok y Lindaman Quiero, quiero quiero decir esto. Teehawk y Lindaman. Perdón Shima. Pero eh, ya, ya están siendo víctimas de Shima. O sea que y Indaman tienen tanto por ofrecer a la industria. Y, y Shima nada más los trae por aquí y por allá. En luchas molerísimas que, que no ayudan. Porque Teehawk tendría que ser el as de alguna empresa. Y el Lindaman tendrá que ser el as junior de alguna empresa. Y se la pasan con Shima aquí en luchas. Eh, como unos nómadas pedoros. Y es una lástima. El evento estelar de este evento de Zero One... ...es por el campeonato mundial... ...Hayato Tamura defiende ante Masato Tanaka... ...Tanaka es una pistola... ...entonces lucha que veas con Tanaka mano a mano... ...vela, eh, va a estar buena... ...va a haber un otro show... ...de Big Japan... ...New Year... ...ay Dios... Ah, ...ok, esta lucha... ...igual va a suceder el 2 de Enero... ...pero se va a transmitir hasta... ...hasta el 14 de Enero y hay puras luchas extrañas ¿no? Yuyo Kabayashi contra Yasufumi Nakano por el campeonato mundial y por el campeonato de Deadmatch va a defender Minoru Fujita ante Takumi Tsukamoto en una lucha de focos ah, y también mención honorífica, Freedoms eh, recientemente tuvieron un show el 25 de diciembre, el Bloody Christmas que también ya es un evento tradicional siempre está bastante entretenido si te gusta el Deadmatch esta la van a transmitir el 5 de enero. Entonces, pues estén al tiro con el tío Robert y con el tío Real Hero que, que suben todo eso. La, la estelar, eh, escucha, interesante. Es un King of Freedoms World Championship Glassboard, Fluorescent Light Tubes y Alpha Dead Match. No sé qué es Alpha Dead Match. Toru Sugura defiende ante Masashi Takeda, el rey del Dead Entonces, eso va a estar chido. Por ahí hay una lucha en parejas... De Deathmatch... Por el campeonato en parejas de Freedoms... Violento Jack y Mamut Sasaki... Defienden ante Brahman Shu... Y Brahman que uh, uh, Retiro lo dicho... Um, pues sí, ese es el... No está así que te cagues la semana de Wrestle Kingdom... Pero hay luchas interesantones... ¿no? El, el Shuffle Tag Team de DDT... Siempre está divertido... Esa lucha de Susu Suzuki contra Saori Anu... En Ice Ribbon va a estar muy buena... Choco Pro va a estar divertido eh, Zeus contra Masato Tanaka Masato Tanaka retando por el campeonato de Zero One eh, y esperemos que Sugama contra Yuma Oyagi no sea un desastre y por supuesto, eh, creo que de todos estos, además de Wrestle Kingdom sí, yo recomendaría ver un solo evento es el de Tokyo Yoshi Pro ese va a estar muy bueno y siempre se pone eh, bueno el ambiente los 4 de Enero en, en el Kraken Hall Uf, y así termina el programa de los Lucha Jovers largo, pero revisitamos un poquito lo mejor del año, repito, voten por los premios Lucha Jovers, espero que coincidan un poquito con mis luchadores del año y voy a explicar todo a detalle, cada nominación, cada, cada, cada categoría en unas semanas cuando determinemos a los ganadores de los premios, tienen un par de semanas para votar, entonces pónganse al tiro. Redes sociales, arroba luchayovers en Twitter, diagonal luchayovers en Facebook y descanse en paz, Brody